0: dar início às nossas é, falas, né, nessa a, a nossa abertura solene, é, gostaria de, de passar a palavra para o nosso é, reitor, Dumont, né, que gentilmente gravou uma mensagem para a gente, né, e eu pedi para o nosso pro, pro nossa equipe poder passar o vídeo, mas bem-vindo
1: e vamos comemorar nossos 30 anos hoje. Hum, acho que eu não estou vendo.
2: É preciso celebrar com alegria e muito orgulho os 30 anos do curso de arquitetura e urbanismo da PUC-Minas. Uma trajetória certamente em que tantos professores e funcionários dedicaram-se à formação com qualidade de tantos arquitetos e arquitetas. Temos certeza que a contribuição da PUC-Minas nessas três décadas tem sido efetiva no sentido de melhor integrar a pessoa à cidade. E aqui devemos pensar o sentido mais amplo dessa presença. A cidade e sua história e sua memória. A cidade e suas possibilidades e limitações. A vida urbana que nos permite ir e vir, mas que também nos faz querer ficar. E isso só é possível numa cidade inclusiva, da prática saudável da vida coletiva e do respeito comum, as bases da verdadeira cidadania. Parabéns a todos que aqui se formaram, aos estudantes que aqui estão fazendo desta história, uma história ainda mais bonita. E gratidão, profunda e verdadeira, a todos os professores e funcionários do curso de arquitetura e urbanismo que eu tenho construído.
1: Bem, ah, depois de
0: tão belas palavras, né? Tão bem colocado, como, como o Dom Mauco colocou, né? É, eu queria chamar também o, o nosso diretor, Danis Arredini,
1: para falar algumas palavras para nós.
3: Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria muito grande de compartilhar essa tarde com vocês. 30 anos, né? Parece, parece pouco, mas não é, né, gente? E, e como pensar esses 30 anos sem lembrar do professor Cláudio Bahia, sem lembrar da professora Jane Marie, da professora Vanessa Brasileiro, do professor Mário, da professora Maria Elisa, da professora Jane Marie, que está assumindo aí de novo, né, a coordenação, o professor Mário também, mas desses dirigentes que tiveram aí um papel fundamental na construção da história do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Eu aprendo muito com a arquitetura, e fico muito impressionado com a capacidade de lidar com as questões sociais, humanas, as questões da estética, né, da emoção e da razão. Brinco muito muito com meus, meus colegas da, da arquitetura, que que até a vontade de fazer arquitetura, eu tô, estou tô pensando em fazer arquitetura, porque o diálogo que se faz né, com a, a questão da cidadania, com o próprio Domol tão bem disse, disse agora e da apropriação da cidade de maneira democrática cidadã é algo que que a Puc Minas tem feito de maneira muito importante o trabalho que o, o, os, os laboratórios né da arquitetura principalmente ligados à questão social à questão de apoio né à população mais marginalizada é o escritório de integração os, os, os laboratórios que trabalham com, com o desenvolvimento de tecnologias que apoiam esse avanço, é o que torna o nosso departamento único. Então, aos nossos professores do departamento e do curso, aos nossos funcionários, aos nossos alunos, que muito têm se dedicado, que muito têm trabalhado né, para que a, a arquitetura continue sendo essa força importante para a universidade. Vocês né, continuem firmes e parabéns, parabéns por três décadas e que venham mais três décadas e que vocês possam sempre, então, contar com o apoio do Instituto de Ciências Sociais naquilo que que nós né, pudermos fazer, sempre trabalhando junto com a com a administração superior da universidade. Eu brinco brinco com os meus colegas, né? Gente, a arquitetura consegue tudo, por quê? Porque ela é importante, porque ela é competente e importante. Né? O professor Leonardo não me deixa mentir, né? E um parceirão nosso durante todos esses anos, e, e, e a luta de todos nós, né? como o professor Mário tem, tem, tem tido né? nesses últimos semestres, tão desafiadores de manter a arquitetura como sendo esse centro de excelência, esse centro de referência para a formação de profissionais, não só profissionais tecnicamente preparados, mas humanistas. Eu acho que isso é muito importante. Também gostaria de agradecer muito ao colegiado, ao, ao NDE e a todos que colaboram né, com, com boa fé, com sinceridade, na continuidade desse projeto, que é um projeto muito importante. Então, parabéns a todas e todos. Espero que possamos comemorar por muitos anos ainda essa, essa empreitada. Muito obrigado. Nós que
0: agradecemos, Dani. Né? Palavras muito carinhosas, muito, muito sensíveis. Muito obrigado. Ah, agora, né, dando continuidade, seria, gostaria de chamar né, o professor Mário
4: nosso chefe de departamento. Boa tarde, com muita alegria. É, agradecemos a presença nesse evento de comemoração dos 30 anos do curso de arquitetura e urbanismo da PUC Minas. Estudantes, razão de tudo, docentes, funcionários, familiares e toda a comunidade aqui presente. O nosso desejo para essa data essa data tão importante, era um encontro presencial, festivo, com abraços, conversas, conversas próximas aos ouvidos, mas infelizmente, diante da ainda presente pandemia de Covid-19 e da necessidade de distanciamento social, esse evento se realiza nesse formato virtual, colocando a saúde em primeiro lugar. Estamos esperançosos que em breve retornaremos às atividades presenciais, acadêmicas, administrativas, comemorativas, em nossas unidades, campi, campo, nossas casas, inclusive. Essa comemoração, modesta, mas bastante significativa, importante e essencial da trajetória da arquitetura e urbanismo na PUC-Minas, acontece reunida a 25ª Semana de Arquitetura e Urbanismo da PUC. Essa semana, organizada e valorizada pelo Diretório Acadêmico e Estudantes, ilustra e representa esse caminho do curso e a importância dos discentes ao longo da nossa história. É, este é o um momento de celebrar, enaltecer e comemorar a existência e o percurso desta é, grande comunhão, essa comunhão em torno do conhecer e do praticar arquitetura e urbanismo, sempre com muita alegria e entusiasmo, afinal de contas, educar é ser feliz e arquitetura e urbanismo é emoção. A trajetória do nosso curso é belíssima, é, estamos envolvidos de corpo, alma, coração nessa construção, nesses anos todos nessas três décadas. Em minha memória vivem pessoas, gente, estudantes, monitores, bolsistas, colegas de docência, chefes, funcionários, amigos. Em minha memória vivem as ideias, os projetos, as arquiteturas, formas de aprender. Em minha memória também vivem os encontros, as aulas, as conversas, as atividades, as reuniões, as festas. Em minha memória, também vivem os espaços. O prédio 3, com seu pé direito generoso, o nosso início, a obra que vivemos até hoje, os corredores, os cantos. Em minha memória, o último capítulo, a luta e a superação da pandemia. E a manutenção do pensar, arquitetura e urbanismo a despeito das dificuldades nunca antes enfrentadas desse tamanho na nossa geração. Finalizo com um sentimento de gratidão enorme e autêntica aos estudantes, aos docentes, funcionários, administração superior, que participaram dessa construção e da evolução do campo da arquitetura e urbanismo nessa universidade, no passado e no presente um nosso, o meu, muito obrigado.
1: Maravilha, Marcos. Obrigado pela, pelas suas palavras. Estou
0: é, um pouco nervoso, gente. Né? Foi um momento muito empolgante que a gente ficou planejando. Né? Mas agora eu queria é, passar a palavra né, para a gente reproduzir uh, o pedir para a equipe reproduzir, né? o, o vídeo do professor Cláudio Bahia, né? que
1: tem um, um, um ponto muito marcante na nossa história.
5: Boa tarde, boa tarde a todos. Com alegria, agradeço o convite do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e... Aos coordenadores e à organização da Semana de Arquitetura da PUC Minas, é, com satisfação marco minha presença aqui de forma remota, por contingências, podem ter certeza. A vontade é de estar aí, não virtualmente, mas abraçar cada um, por motivos de alegria não nos falta. E penso também que são é muita história muita gente fatos pessoas vida vida acadêmica vida profissional vida de arquitetos e urbanistas e penso assim que é, e lembranças né talvez muitas né muita gente muita lembrança muita coisa mas também entendo que somos sujeitos relacionais identitários e históricos e assim me percebo dentro da própria escola nossa escola né e penso também por sermos assim relacionais identitários históricos um processo contínuo né de reelaboração permanente do passado no presente né não sou uma projeção do passado, nem uma projeção para o futuro. Não entendo que somos é, o passado que empurra o presente para o futuro. Somos hoje sujeitos no mundo. E assim penso. Pensando assim, acho que devo reportar uma, uma duas situações que eu acho que são bem representativas. E penso que no final dos anos 80, quando fui... Convidado, chamado pela reitoria, ou melhor dizendo, pelo reitor da universidade naquela época, professor Padre Magela, me convida para uma reunião para refletirmos a respeito de uma possibilidade de um curso, uma escola de arquitetura na PUC-Minas. Confesso que eu não conheci ninguém dentro da universidade até aquele momento. E uma, um fato me chamou a atenção, porque ele quando propôs a ideia de elaborarmos um projeto, ele colocava que a intenção da universidade, e ele acreditava nisso, naquele momento era importante que a universidade, a PUC-Minas, ampliasse a sua área de conhecimento das ciências sociais. Curioso isso, porque naquela época, a própria comunidade arquitetônica urbanista brasileira tinha uma, uma, uma pequena discussão, ou uma incipiente, não vou dizer nem isso, iniciada já uma discussão sobre a pertinência da arquitetura nas áreas de conhecimento, ciências exatas. Não é? Ali já começava uma ideia de escola com outros horizontes. ponto iniciado, inaugurada a escola, uma perspectiva de outros horizontes, Vieram as pessoas, professores e alunos, arquitetos e urbanistas. E aí cabe reportar mais uma situação. É, nesse horizonte de trabalhar arquitetura e urbanismo, na educação brasileira, não é? a partir da PUC-Minas, é, tivemos alguns embates, claro, porque sujeitos relacionais, identitários e históricos são sujeitos políticos, não é? e os arquitetos não somos diferentes. E curiosamente, o primeiro DA, né, liderado aí com o querido e amado que nos escuta, Alfredo Zanon, afetivamente Itabira, sempre numa ideia de, é, é, de vamos pensar novamente, vamos repensar isso, vamos passar aquilo, né? É, a escola pode ser outra, e dentro dessa perspectiva, um dia, numa situação mais acalorada de discussão, eu, como coordenador, primeiro coordenador arquiteto urbanista dessa escola, né uma discussão um pouco mais acalorada com o DA, eles me disseram: Nós vamos mostrar para vocês a escola que queremos. Olha, aquilo soou para mim como um poema, uma prosa quase que caótica mas entendiam uma atitude política muito séria e muito grave. E assim eles fizeram, tomaram a escola durante uma semana e propuseram a forma que eles gostariam que ela discutisse arquitetura e urbanismo. Assim nasce uma escola de pessoas né, bravas, comprometidas com o que fazem, e aqui estamos hoje, 30 anos, e nós viemos ficar para sempre, memória, essa reelaboração do passado do presente, sujeitos contemporâneos, viva. E diante dessa situação em que encontramos, diante dos últimos acontecimentos, afrontas à democracia, descaso da educação brasileira, li na cidade, que é onde mora a memória, lugar da memória, é o lugar nosso. lina nas paredes nos muros da cidade recentemente, lição, uma lição que gostaria de comemorar aqui nos 30 anos. Estava escrito assim, devolvam o Brasil aos índios e devolvam as escolas aos alunos e professores. Salve arquitetura e urbanismo brasileiros, salve a PUC Minas, salve... Os professores e alunos, salve nossos 30 anos de vida muito bem vividos. Muito obrigado.
1: Bíblia, senhora, é o seu oral. Bahia tem um poder, né? Cada vez é saudade de
0: todo mundo, né? Eu ouvindo todo mundo falar. Ai, ai. Bem, então, dando sequência, queria muito é, chamar Maria
1: Elisa. Né? o nosso pichote, para falar algumas palavras para a gente também.
6: Obrigada, Sérgio. Boa tarde, colegas, alunos, amigos. Eu pude compartilhar com vocês os muitos anos da nossa escola, esse espaço acadêmico e político, com a certeza de que a alegria e a utopia são as chaves do trabalho coletivo. Foram muitas mãos, muitos corações, nossa alma esparramada nesse lugar complexo e fértil, democrático, livre e inspirador como há de ser. No meio do caminho, aportamos nesse navio que construímos juntos, o 47, feito para ser transformado por todos, ocupado, desenhado, colorido, palco, cenário e camarim. Que possamos voltar logo a ele, aos nossos encontros, ao desenho, ao vivo e a cores. Pois nossa vida depende de encontrar, entre tudo que nos cerca, os hiatos de beleza e maravilhamento. Foi ali com vocês, na pracinha da Hilda no gramado, no cine-paredão, nos ateliês, nas escadas, que ouvi os risos de nossos trabalhos, que vivia as tristezas das tragédias brasileiras, que sentia a coragem própria dos jovens, a energia infindável do escritório de integração e do canteiro em obras. Foi ali que aprendi a ver muitos mundos que quis, mais que tudo, ser professor arquiteta. São muitas histórias. E Bahia contou a mais linda, porque é acontecida de novo tantas outras vezes, a história dos estudantes a projetarem a escola que queremos, a escola que deveria ser. 25 semanas, é uma riqueza. Que experiências, o integrado da Casa do Conde, o Ené em Ouro Preto, arquitetos e arquitetas, autoprodutores, cineastas, artistas, músicos, filósofos, gente de todo lugar, e de toda lavra, a conversar e a imaginar. Foram anos de embates, manifestos, ideias, invenções, proposições. Porque somos uma gente que quer mudar o mundo. Planejamos e projetamos porque sabemos que o mundo pode ser melhor do que é. E essa tarefa se enche de alegria ao educar para o ofício da arquitetura, essa que acolhe, ilumina, celebra, educa, transforma, que pode, talvez, fazer de nós pessoas mais generosas e amorosas. Sabemos que o mundo é injusto e violento, que estamos a trilhar um caminho suicida hoje no Brasil e que todos os indicadores apontam para catástrofe planetária. Mas há trabalho a fazer e há beleza nesse trabalho. Somos uma gente de esperança ou não teríamos chegado até aqui. Uma esperança ativa, revolucionária, ou não seria esperança? Vissuava Szymborska, a poeta polonesa, diz que nascemos sem prática e morreremos sem rotina. Vamos, então, juntos, a mudar esse mundo variado, incompleto e imperfeito que se abre a cada dia. Que o que aprendemos, o que praticamos, deságue num sonho compartilhado de uma democracia verdadeira, para que habitemos todos nós, plenamente, nossas cidades, todas elas. Saúdo meus colegas professores, nossos alunos, nossos ex-alunos, os funcionários que tornaram tudo isso possível. Saúdo a PUC por nos abrigar, nós, esse povo estranho e incansável. Salve, longa vida à nossa escola.
0: Que belas palavras, Pichote. Emocionante, sempre trazendo uma mensagem do que a gente precisa mesmo. Muito legal. É, queria passar agora a palavra para a Giane e Marie.
7: Oi, gente, boa tarde a todos.
8: É, então, como eu estava na fila aqui por último... <risos> Eu me dei o direito, assim, falei, todo mundo vai falar da história, de fatos, etc. Eu vou fazer uma fala bem mais informal e, e afetiva. Então, antes de mais nada, agradecer, assim, cumprimentar e agradecer todo mundo, desde, né, do, do vídeo que Domol é, gravou, professor Dani, Mário, é, os estudantes, colegas professores, né, funcionários os egressos, né? Muita alegria, né? Ver que Tabira não veio sozinho. <risos> Vi aí Cidinha, Santuza, é, Lanza brigando com o microfone, são os nossos egressos da primeira turma, né? Então, assim, muito alegre pela presença é, de vocês aqui hoje também, né? E também aí o Zé Júlio por ter aceitado o nosso convite, né? Para falar daqui a pouquinho. Então, antes de mais nada, assim, eu começo compartilhando minha imensa alegria, né, por estar presente nessa comemoração dos 30 anos aí do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC, que iniciou em agosto de 91 e no qual eu ingressei em 94, né, lecionando disciplinar de conforto ambiental para os hoje, né, egressos da primeira turma do curso. Lá se foram, então, Quase 28 anos de trabalho ininterrupto nesse curso, nessa universidade. É, obviamente, são muitas as memórias, as lembranças, né? mas como já disse o filósofo contemporâneo, Cortella, certa vez é melhor né, ter saudades do que nostalgia, porque nostalgia é uma lembrança que dói, e saudades é uma lembrança alegre. E nesse mesmo raciocínio, é melhor ter raízes que nos alimentam, né, do que ter âncoras que nos imobilizam. Então, eu gosto de revisitar as boas lembranças, as boas histórias, as boas companhias de jornada, exatamente para continuar né, a me alimentar, a nos alimentar por meio né, dessas raízes e seguindo, seguindo sempre. Sem ingenuidade, né, bem sabemos que todo caminho tem suas dificuldades, assim como a necessidade de superá las em eterno movimento e tempo de travessia. E é assim que eu escolho né, enxergar minha trajetória né, é, atual e pregressa, sempre em transformação, em movimento, passagem, porém com muito compromisso, determinação, persistência, e não raro, muita insistência. E duas coisas não faltaram nessa longa jornada né, de PUC-Minas. Primeiro, a colaboração preciosa né, de pessoas que acreditaram nas mudanças e decidiram né, ir buscar as mesmas metas, os mesmos objetivos, por vezes sonhos, né, por que não? E não os, os meus objetivos pessoais, né, mas todos que pudessem contribuir para melhorar o curso de arquitetura e urbanismo da PUC-Minas. É, e aproveitando né, a inspiração a alvinegra que tem me habitado ultimamente, eu diria que este sempre foi o nosso ideal. A cara do Léo está ótima. É, segunda coisa que nunca faltou nessa trajetória foi a boa companhia de amigos, colegas, estudantes, egressos, que tornaram a caminhada sempre mais estimulante, agradável, e afetiva, companheiros e companheiras que me permitiram criar vínculos pessoais valiosos e que há muito né, já se tornaram extramuros. E quando a gente se permite viver em transformação, a jornada continua a se fazer no dia a dia, agregando novas colaborações e companhias. E é assim que entendo o imprescindível né, diálogo intergeracional, característico da vida, inclusive da vida Universitária. É, eu iniciei a carreira docente muito jovem, praticamente recém-graduada, e não raro era confundida com os estudantes. Agora, né, passados tantos anos, já tive a oportunidade de lecionar para o filho de uma egressa da primeira turma do curso da PUC Minas, né? Flávia e Augusto. E me pergunto onde estarei logo mais. E a minha conclusão é que eu espero né, estar presente, mas independentemente da presença física, estar presente nas boas lembranças de muitos estudantes e colegas de travessia, aquelas lembranças que criam raízes, em recordações marcantes né, que alguns reviverão, e até nas memórias incômodas que alguns certamente terão, mas certamente também presente. E finalizo com um profundo agradecimento né, por ter tido a oportunidade de ajudar a construir e cuidar do curso de arquitetura e urbanismo da PUC-Minas, que certamente terá vida muito mais longa que a minha passagem, minha travessia por aqui. Super obrigada,
7: gente.
0: Ótimo. Legal. Legal, né? poder ouvir todos ver vi a visão de todos isso é muito muito bacana né aquela aquela colocação do, do, do Bahia né fazendo o passado reconstruir o no presente acho que a gente está dividindo isso né bem depois de uma abertura muito emocionada né acho que a gente pode dar uma sequência né nós temos duas duas atividades ainda hoje né nós vamos iniciar uma mesa redondo aí, né, mesmo sendo meio estranho, né, que a gente está no virtual, esse redondo aí, mas é uma mesa, né, uma roda de conversa que a gente pode ter aqui, que, então, vou, e depois teremos a, a nossa palestra com o José Júlio, né, então, uh, queria chamar uh, o, os membros aí que compõem a mesa, né, o, o Alfredo Zanon, uh, o Daniel Correia, junto com a Mariana Falcão né? e a Luísa Domingos. Olá a
9: todos, boa tarde. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite né, e dizer que eu estou muito orgulhoso de estar aqui representando a primeira turma. É... Eu, eu... Estou vendo aqui que a turma está aqui presente em peso, né? A Cidinha fazendo coração, Roberto, Lanza, Flávia, Santuza. Estou é, bastante feliz aí em ver todo mundo. Parece que os professores estão no formol, né? Pichote está com os mesmos cabelos brancos desde sempre. Jeanne -Marie, se... Jean Marie ainda dá para passar como aluna. Né? Manuel também, a careca está do mesmo tamanho. O Bahia é outro que, recentemente, nós nos encontramos e ele está com o mesmo físico. Então, primeiro, a primeira
0: fala é isso, é agradecer e dizer que eu estou muito orgulhoso aqui de estar representando a turma. Muito obrigado, Alfredo. Ah, agora, a, a dinâmica da mesa é... Todo mundo, se né, pudesse aí todos os convidados aí mesmo puderem abrir a câmera né a fazer uma uma breve apresentação né e, e aí depois eu vou eu vou vou colocar um, uma pergunta para a gente ter um, um tempo de para refletir e aí cada um tem um, um, uma uma fala podemos fazer assim
1: e
7: vocês estão e... me ouvindo? Isso. <risos> Agora sim. <risos> sim, sim. Estou no áudio. Oi, gente. Boa tarde. Que saudade que é ver vocês todos aí reunidos. Dá um quentinho no coração. E é uma vontade imensa de voltar para o curso logo presencialmente. É, meu nome é Luísa. Eu sou da primeira turma da Praça da Liberdade, do curso de arquitetura colega de sala do Augusto, filho da Flávia, da primeira sala, e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês e estar participando dessa comemoração de um curso que marca tanta a vida de tantas pessoas ao longo né, dessa trajetória toda e ao longo agora das, dos meus colegas de sala e de curso, que a gente morre
1: de saudade. Maravilha, Luísa. Bom revê-la também. A
0: gente só se vê em figurinhas
1: agora. Ah,
10: saudades. te <risos> E aí, Daniel, Mariana. Olá, pessoal, boa tarde. Bom, Honrado pelo convite também, né? Fui até pego de surpresa. É, já não, não vou há pouco, é um tempinho, mas é sempre muito bom reencontrar os antigos professores, os antigos colegas. É, eu fui convidado como representante aqui de uma, uma parte do DA. Né? É, eu não fui, eu não cheguei a ser presidente do, do DA, igual a Mariana, que ao lado foi, o Alfredo, vários outros amigos que eu mantenho amizade até hoje, é, mas eu fui apoio de DA durante. Eu fiquei na arquitetura seis anos, eu fiquei no DA cinco anos. Acho que eu só não fiquei no DA no primeiro semestre e no último semestre, no TFG, porque né, o Rogério Palhares ficava em cima de mim lá e falava, oh, agora você não vai ficar estudando sinuca assim mais não. Mas o DA foi muito importante assim, para a minha, minha vida pessoal para a minha vida pessoal é, profissional porque foi lá onde eu fiz as, as amizades com os arquitetos com quem eu troco ideia até hoje, era lá onde a gente se reunia para discutir né, que arquitetura que a gente queria, não só para o curso, mas para a própria cidade, para para o mundo. Né? Hoje, para os nossos filhos, né? estão todos com filhos aí, a gente fica discutindo sobre a, a, as escolas construtivistas, ou isso, ou aquilo, e tudo nasceu né? na, na, em volta daquela mesa redonda, do primeiro DA, que era bem pequenininho, né? o, Fe, o Itabira deve lembrar bem daquele DA, que era difícil até de ficar lá dentro, a gente preferia ficar do lado de fora, colocava a rede, a tirolesa, e muitos eventos, fizemos muitas festas para encontrar, né? desde o décimo período até o primeiro período, a gente fazia questão, né? os trotes eram saudáveis, eles não, não machucavam, não humilhavam ninguém, e era para fazer as pessoas se conhecerem, trocar as figurinhas e os professores iam também, era muito bom. Então, assim, eu tenho só a agradecer a arquitetura da PUC, que eu entrei em 1997, Fiquei lá seis anos, depois fui funcionário da PUC, um laboratório com, com o Mar, e depois disso a Mariana formou em 2007. e foi, né, Aí ela vai contar a história dela e, e a gente pre, pretende estar sempre presente aí no curso de arquitetura, vida longa ao curso de arquitetura. Deixo a palavra para a Mariana Falcão.
11: <risos> Oi, pessoal. Prazer enorme estar aqui, vendo todo mundo aí é, online, né? mas ainda assim é um, é um refresco para os olhos muito bom essas introduções, né? Bahia Pichote, Giane, eu acho que a gente só, só tem boas lembranças né? de todo o corpo docente é, que esteve presente também durante a minha gestão né? que foi em 2006 e agradecer pelo convite ano passado a gente teve também a, a honra de participar né? de um encontro entre participantes do DA é, e voltar esse ano assim, com né, esse grupo diferente é, é sempre uma honra. Então, agradeço aí o convite do Sérgio. Obrigada.
0: Não, o, a gente pensou esses convites junto com o DA, né? Então, é, foi, muito, foi muito legal. Gente, para essa discussão, eu queria jogar a, uma pergunta aqui para a gente, né? que é o seguinte, ah, passando esses 30 anos aqui, né, ah, regressos, né, ah, ah, quase uma egressa da primeira turma, aí, né, e uma representação tão importante do DA, né, que, tem, que é, é tão importante no nosso curso, eu queria colocar assim, que aí cada um pode falar um pouco, aí né, é, é, vocês veem, o, eu só fico aqui num controle do tempo, né, o que que a gente poder, o que que vocês poderiam falar para essa turma que está no curso, que está ingressando, né? O que que na experiência de vocês depois de ter passado esses anos, né? A gente pode começar com o Alfredo, né? Para gente, o que que a gente poderia falar para essa turma que está entrando agora, que está no meio do curso, o que que vocês poderiam destacar para a gente? Eu fazendo uma retrospectiva da minha carreira, vendo
9: o que, que deu certo, o que não deu, o que eu experimentei e sei que foi, foi positivo. Né? É... O que eu traria aqui de reflexão é, é os alunos aproveitarem as oportunidades que, que, o curso tem, que o curso de arquitetura dá a todo mundo, né? que frequenta, que é esse espraiamento do conhecimento. Então, é, a gente é, explora aí a, a questão das ciências exatas, ciências sociais, né? Então, durante o curso, eu acho que é aproveitar esse espraiamento que, que essa formação nos proporciona e explorar. É, e, e, assim, gente, ralar muito, é, aproveitar as mesmas oportunidades, é entrar em concurso, é se aventurar, é, Produzir conhecimento é ter essa postura política que o que o Bahia citou aí que, que que a gente teve aí no primeiro DA, né? Nesse embate, eu acho que eu guardo uma frase muito importante que eu aprendi durante o curso de arquitetura que é, arquitetura é um ato político, né? Então a gente ao longo da nossa carreira, né? Eu acho também que a gente tem que manter essa, essa não pode abrir mão dessa conexão que a gente tem com essas diversas áreas de conhecimento, seja cultural, econômico, político, comportamental, tecnológico, e tudo isso vai desembocar no, no, no ser político. Então, a gente fazendo arquitetura voluntariamente, a gente está praticando política. A gente está fazendo política.
1: Seja fazendo
9: um projeto de um design, seja fazendo é, tornando a cidade mais acessível ou menos acessível. É, eu acho que é, desde a formação a gente é, tem que estraiar esse conhecimento que a gente tem essa oportunidade de fazê-lo e não cair na vida assim, de uma maneira profissional, de uma maneira ingênua. né? Achar que, que o que a gente faz ah, não vai ter reflexo, não tem impacto é, é não, achar que não vai ser importante a gente explorar essas, essas outras facetas do conhecimento que a gente involuntariamente usa em qualquer atividade de arquitetura que a gente né então o conhecimento cultural, político, comportamental, tecnológico, é importante no nosso dia a dia, é importante que ele venha
1: sendo construído desde o início da formação. Obrigado,
0: muito bom. Gente, vocês podem não precisa me esperar, não. Pode ir, é uma conversa, gente. Aí, Mariana, Luísa.
9: Eu, eu queria só fazer uma complementaçãozinha, claro. falando-se até na vida pessoal nossa, no né? outro dia minha filha ela viciou no, nesse ano, ela viciou no Minecraft. Aí ela tá lá, aí ela, Opa, me ajuda a construir, aí eu tô vendo que ela tá construindo casa, cidade, Minecraft lá Aí ela, ah, me ajuda, que aí eu comecei a fazer casa com ela também no Minecraft E depois eu fiz uma reflexão sobre isso, né, sobre o metaverso agora que está sendo muito falado, né Daqui a pouco vamos ser arquitetos do mundo virtual Então, é, do, do mundo, do, do metaverso, né então, é uma coisa assim: como a, a postura, a reflexão que a, gente tem, que a gente faz do nosso dia a dia, né, e do nosso fazer arquitetônico, está presente até no nosso cotidiano, assim, que a gente acha que não é profissional, mas acaba sendo a nossa vida política, né.
0: Com certeza. Se tem tempo para uma segunda pergunta, eu acho que vai, a gente vai ter um tempo a mais para você elaborar essa, essa sua uh, relação aí com o Minecraft e o metaverso. Uh, Luísa, Mariana?
7: Ai, posso falar.
0: Manda tá.
6: ver. Não é,
7: outro, não. assim, ainda nem formei, né? estou aqui ainda. Mas a dica que eu dou também para os alunos, igual o Alfredo falou, é a gente se joga no curso mesmo. Conheça, não se limite só à sua sala, conheça os outros alunos, outros colegas. É, hoje é super engraçado, eu trabalho numa empresa em que tem vários colegas que eram colegas de monitoria junto comigo. E são amizades que vão para a vida pessoal, profissional, e que é muito bom manter perto, ter curiosidade, perguntar se tem alguma coisa que você quer aprender muito, procura o professor da área, converse, proponha pesquisa, é, vá no. Assim, várias vezes em visitas de campo, estava chovendo e tal, não, não deixa de ir por coisas boas vai tudo, porque são experiências que hoje, agora, nós estamos tendo infelizmente, né, e a, a última festinha que tivemos foi a do meio arquiteto da, da minha turma, e aí veio a pandemia, mas não, não deixe de se manter próximo até nesse momento caótico que estamos vivendo, assim. tenta é, fortalecer esses laços, continuar procurando o docente aí sempre tão disponível e, e próximo da gente, é uma coisa que Caso a gente acreditar que o mundo pode ser melhor, que a gente pode fazer a diferença, que a gente pode questionar, que a gente pode ir para o mercado de trabalho e fazer alguma diferença. Assim. Isso é muito importante e dá vontade de voltar. Voltar a gente não sabe como, e aí eu estou quase terminando o curso, dá vontade de não acabar e continuar para sempre, então, a gente não pode fazer isso. Mas fica aqui a dica, a gente entra para monitoria, para pesquisa, para tudo. É, é incrível. Eu só,
0: só indico. Você pode vir visitar a gente, Luísa, quando você quiser,
7: tá? Nossa,
10: sério. <risos>
7: Aproveitar que a empresa é do lado da PUC. E <risos> é lá todo dia.
10: Ai,
11: ai. É, eu acho que a Luísa e o Itabira falaram super bem. É... Acho que o curso de arquitetura, ele tem um... Ele é muito desafiador, assim, sobre um aspecto, porque eu acho que é um curso que vai reunir ele campos é, muitas vezes distintos, né? E isso para os alunos, é, de maneira geral, assim, eles tendem às vezes a se agrupar, né? Preferir determinados núcleos em detrimento de outros. Então, essa multiplicidade, eu acho que ela é um desafio para os alunos, assim, né? É, eu que né, lecionei aí algumas disciplinas de teoria, eu sei que não era, né, pertencia a um dos núcleos mais queridos, mas é, eu acho que ao, aos poucos a gente vai compreendendo como as coisas elas estão amarradas, né, como a gente não pode analisar esses, esses núcleos isoladamente, né, então eu acho que manter a fé ali naquilo que que tá amarrando, né, isso tudo, é, todas essas disciplinas, é um, é um aspecto importante, assim, que eu acho que os alunos, de maneira geral, é, tem que manter, assim, em foco, né, tem que acender aquela luzinha e pensar que, enfim, né, eu que sou de uma turma que ainda tinha resistência dos materiais, que tinha cálculo e, e, e isso era um desafio grande, assim, a grande maioria dos alunos, a gente, né, depois com a vida e no mercado, né, para mim, que trabalho com que trabalha com o projeto, a gente vê como é que isso tudo é importante, né? E acho que de maneira geral é manter esse foco, acho que a Luísa pegou num ponto super importante, assim, de aproveitar o que a universidade oferece, né? Então, quando você tá ali é, se debruçando sobre as possibilidades, as oportunidades de fazer iniciação científica, de, na minha época era ProBic, né? eu não sei se continua esse nome, mas assim, investigar, né, e além do que, que os professores estão, é, é, a princípio, né, dando a ver ali nas aulas, né, eu acho que o curso ele vai muito além disso, né, a gente, como professor, tem ali uma função, às vezes, de apresentar, de mostrar ali uma janela, e é muito bom quando a gente vê os alunos correndo atrás, assim, né, se interessando e, e indo além, assim. E e fazer estágio, que eu acho que é uma coisa super importante, porque a gente está falando de um curso, né, de uma profissão que ela é múltipla por natureza, você tem ali muitas possibilidades de atuação depois de formado, né, muito além de montar um escritório e, e ser autônomo. Eu e o Daniel, hoje a gente trabalha é, com garimpo criativo, que era uma coisa que a gente jamais imaginou que a gente é, faria né, dentro da universidade, então assim, com ressignificação de mobiliário com, né, explorando bastante assim, essa função social do arquiteto, eu acho que a gente também ir além e, e poder experimentar isso como estudante de arquitetura, fazendo estágio o máximo possível, eu acho que isso é um, um, um conselho assim, valioso, né? que os alunos não se acomodem, assim, que eles queiram aprender e que é desafiador né? é, é, você se lançar ali no escritório, enfim, tá, tá como aprendiz mesmo, mas é, que, a partir disso, você tem a chance também de experimentar é, é, possibilidades né, de trabalho e, e sair do curso já sabendo, né? Eu quero ir para aquele rumo, eu quero explorar isso, eu quero trabalhar dentro desse campo, é muito bom. Então, eu acho que, para complementar
1: os meninos aí, minha, minha, minha sugestão fica como sendo essa. Maravilha, Mari. Ah, bem, é,
0: eu queria lançar então, aqui mais uma uma pergunta que a gente poderia é, se debruçar, né? Então, o que a gente estava falando sobre, né? o que, que dicas vocês dariam para quem está na faculdade, né? Mas agora tem a gente poderia inverter uma, uma pergunta, né? Que agora... Não, vocês, é, grande maioria, é, todo mundo trabalhando, né, Luísa, ela segue a risca, isso que você falou, Mari, é a garota faz muitos estágios, né, uns até a mais, né, Luísa, mas tudo bem. Ah, agora, o que seria muito interessante a gente conversar, e o que, que vocês indicam de futuros? Que cenários vocês estão vendo se formando, né, acho que é, é por isso que eu até brinquei, Alfredo, né, discutir esse metaverso. Né? e mesmo que não seja para assim não é por exemplo eu vejo um cenário mas ele não é uma, uma a minha praia né mas o que, que vocês vislumbram o que que vocês depois de, dessa experiência desses anos o que que vocês vêm descortinando
1: né futuro da nossos futuros formados aí E é livre, quem quiser começar, manda ver, gente. Eu, eu só fico falando, só vou falar
0: quando tem tenho para acabar. Pode mandar ver. Bom,
9: eu, assim, eu vou falar um pouco do, do mundo que eu vivo. Né? Eu, eu vejo dois, dois cenários. Assim. Um é o cenário bem especializado que a carreira de arquitetura vai demandar cada vez mais arquitetos extremamente especializados, seja em arquitetura paramétrica, seja é, em arqu é, arquitetura que tem muita transversalidade com outras disciplinas, né? com, com engenharia, com instalações, sustentabilidade, né? E, por outro lado, eu vejo uma arquitetura de volume, uma demanda de mercado de volume, que é a arquitetura social, que é tornar a cidade mais habitável, né? que, é o, é o, que eu acho que vai demandar um volume, que tem demandado um volume grande de, de arquitetos. Então, é, são, dois, são dois caminhos assim, bem distintos. Né? É, a arquitetura social é uma arquitetura que... A gente, por mais que eu vejo que a, a, a PUC tem uma, uma pegada, assim, desde a sua criação de ter arquitetura social, a gente não vê... A gente vê muito poucos arquitetos no mercado fazendo isso de maneira assim, efetiva, né? É, e, e do, pelo outro lado, essa arquitetura mais especializada também é algo que é, leva um tempo para se formar, né? E, de, e demanda experiência, prazo de, de convivência com aquilo. Está aí a Robertinha, né, Roberta? Está aí há uns 30 anos nessa arquitetura, né? É, então, é uma... Eu, eu acho, assim, são dois caminhos distintos, né? Que é o futuro para quem está buscando a profissão. Agora, eu também vejo o seguinte vamos quando eu vejo assim todos as pessoas que formaram comigo e tal aí eu retomo aquele discurso sobre a, a esse espraiamento do conhecimento que a arquitetura nos proporciona hoje a gente tem visto que tem profissão que não tem formação para essa profissão que é aquela profissão em que a pessoa se faz né é aquele trabalho assim que a pessoa se, se constrói eu acho que a formação em arquitetura ela dá esse, ela tem muito essa pega. Essa transversalidade que a arquitetura tem, ela proporciona isso. Então, até a turma que a gente formou junto, eu vejo gente assim, trabalhando com design, com ilustração, com, sabe, com vários tipos de, de, de atuação na, que, que tem alguma pega assim, com a arquitetura. Eu, a, tem, uns, a, tem quatro anos que eu estou trabalhando aí com uma é, numa numa área onde eu vejo muitos arquitetos que não trabalham diretamente com arquitetura com desenvolvimento de projeto é uma arquitetura mais é, é um trabalho mais social né de, de, de entender ocupações de entender o, o a vida cotidiana das pessoas né então eu acho que tem essa questão também que o curso de arquitetura ele ele tem essa saída assim para outros é, para profissões que não têm formação para ela. E aí tem o um metaverso, né? Eu eu falei brincando, mas é sério, tá? Acho que assim, a gente está vendo, eu, eu vejo o quanto... É, virou, virou fetiche a gente ter um Pinterest, de ficar lá acompanhando, vendo arquiteturas assim, maravilhosas e tal, que no nosso mundo é, é quase que impossível realizá-lo, né? É, e agora no mundo virtual não é possível, então acho que está criando involuntariamente, o um mundo conectado está criando um fetiche que a gente vai acabar migrando, assim, com a, a frustração de não conseguir realizar aquilo no mundo real, a gente realiza aquilo no mundo virtual e daqui a pouco tem pessoas se relacionando, a gente já tem as pessoas se relacionam através da virtual, é, do mundo virtual, né? Fazem encontros comemorativos de 30 anos de arquitetura no mundo virtual. Então, daqui a pouco vão estar habitando casas no mundo virtu virtual, né? É, eu tenho um pouco assim, me dá frio na barriga esse futuro aí que está se descortinando. Então são três, tá? <risos>
1: Coloquei três linhas assim de de atuação aí da, do arquiteto muito bom pode complementar o Daniel
7: Mano. pode ir Luiz pode ir? então é, eu acho que hoje é, por mais que eu esteja entrando agora no mercado me para todo mundo <risos> poxa Sérgio é só para não perder Mas... a... poxa, é aquilo né <risos> Mas é uma coisa que eu tenho é, vivido e visto muito próximo a mim: é que hoje em dia as barreiras assim, entre as áreas da construção civil têm sido é, não quebradas, né? mas tem tipo assim, se integrado e tem muito espaço para a criatividade, para as novas soluções. E uma coisa que eu me lembro da primeira aula que o Sérgio deu para a minha sala, assim, no primeiro dia, que ele falou, gente, eu vou ensinar aqui a pontinha do iceberg, vá procurar o resto se você quiser, porque são, são muitas áreas, são qual o pessoal, hoje em dia, né, no, no curso tem um debate que fica, ah, mas e o software tal, e o software X, e Sim, tem espaço para todo mundo. A gente vá, descubra. E eu acho que quanto mais soluções aparecerem, é, é, melhores projetos e soluções projetuais e de cidade, etc., vão chegar. E, e eu acho que, muito além disso também, ontem, com a palestra da, da Duda, é olhar para a cidade e para o futuro. Assim, ter um cuidado... Com a natureza Ter um cuidado com os bens que a gente tem Que não são bens vistos assim Ah, no capitalismo, dinheiro, não sei o quê Que são essenciais à vida Porque sem eles a gente não estaria aqui Então é ter esse cuidado É ter esse olhar de buscar novas alternativas mesmo E se jogar aí no mundo, enfim e acompanhar do criação de aplicativos muito loucos aí para a obra e etc. E ver que uma ideia pode gerar um, um milhão de alternativas. Então, eu acho que é importante a gente se aventurar em, em áreas distintas, assim, não só fazer o projetinho igual a gente tem essa ideia de não, vamos abrir o um escritório, fazer o um projeto.
1: Tem área para para coisa.
10: Então, pessoal, é, eu tomei um caminho um pouco diferente, assim, né? Ultimamente, mas desde que eu, antes de eu formar já tinha um escritório com, com outros três arquitetos e ach, achei que eu ia ser arquiteto de escritório por causa da vida. A vida vai tomando uns rumos que a gente não imagina. Mas eu acho assim, com o que eu pouco tenho acompanhado as tecnologias, evoluções das tecnologias para projetos né, e para construção civil. É, a gente tem muita ferramenta bacana para propor o melhor para a cidade. Né? É, e cada vez mais isso vai ser necessário, que as cidades sejam inteligentes, sustentáveis. Né? A primeira vez que eu ouvi sustentabilidade foi dentro do DA na terceira semana de arquitetura, se não me engano, foi não, na na quinta semana de arquitetura foi sustentabilidade e naquela época eu nunca tinha ouvido falar no que, nessa, nesse termo né eu acho assim ela nunca deixou de, de, de sair de moda né felizmente mas é, infelizmente tem poucas pessoas que ainda aplicam né e, e tentam fazer um projeto sustentável uma construção sustentável então assim a gente tem a tecnologia total para é, aplicar isso na cidade, no meio rural, para todo lado que seja, para melhorar o planeta para as pessoas. E, e o arquiteto está aí para isso. Né? Tem, as ferramentas têm que ser ensinadas, os professores têm que passar, os alunos têm que querer aprender e têm que querer, depois de formado, querer também fazer o melhor possível. Eu, como arquiteto, acabamos é, formando uma loja em busca do upcycling, que é a reciclagem, né? que é trabalhar com o reuso de peças que estavam no lixo, nas caçambas, nos ferros velhos, nas casas das pessoas mutuais lá, sem uso. Então, assim, a gente tomou um caminho dentro da sustentabilidade. É pequeno, mas já é alguma coisa. Então, as pessoas é, compram da gente é, produtos que já tiveram vida, já tiveram uso e não, foram pro lixo, e não vão para o lixo e vão novamente ter vida. Então, eu estou contribuindo um pouquinho aí, junto com a Mariana, junto com meus outros dois sócios lá no Coletivo AU e os arquitetos, novos arquitetos, nossos professores é, ensinando as, 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 as novas ferramentas e também as ideias, né? Não é só não é só a ferramenta, tem que ter a cabeça no lugar também para poder dar tudo certo.
11: É, e eu, eu acho assim, que às vezes a gente fica muito focado no futuro, é, mas é importante a gente pensar assim, né? No presente, o que que esse presente, né, O impacto que esse presente está gerando, né? Então quando o Dani fala sobre fazer um pouquinho, é um pouquinho que tem um impacto que para a gente, né, igual eu falei também, foi uma surpresa né trabalhar numa área que a gente nunca tinha imaginado, que de certa forma para a gente nem existia. né E de repente a gente encontrou um nicho onde as pessoas têm interesse. Né, a nossa brincadeira ela é subverter o uso das coisas, né, dos objetos, é, dos móveis. E a gente vê que tem demanda para isso. Então é interessante a gente pensar nesse paradoxo, assim, né? Como é que a gente está tratando do passado, do que está que sendo descartado, mas como é que a gente também está articulando o futuro disso, né? A partir do momento que a gente subverte esse uso, a gente está propondo ali uma, uma vida útil maior desses móveis, a gente também está pensando nesse futuro a longo prazo, né? Então, é... é... Acho que vai muito por aí assim, né? Falar da nossa experiência é, hoje, né, no mercado de trabalho e pensando, né, em todo esse esse contexto, né, na nossa função, no impacto, né, do que que a gente propõe, né? Como é que isso é, é, tem um desdobramento na vida das pessoas, né? A, a, a atuação do arquiteto, ela age diretamente de uma forma muito explícita, né, na vida no cotidiano das pessoas e isso pra gente foi uma surpresa mas é aquilo também, né? a gente brincar com essa criatividade que, que de maneira geral está correndo aí na, na veia de todo mundo né? dos estudantes de maneira geral né? pensar além né? do, do óbvio então sair um pouco fora da caixa também e pensar nesse futuro, é, considerando esse passado, né? considerando o que, que a gente está fazendo, considerando o impacto
1: que a gente gera né? no, no, no nosso meio ambiente, nas nossas cidades também Beleza, gente. Acho que
0: uh, uh, a gente tem múltiplas visões, né? Isso acho que isso é muito bom. Alguém que está ali na beirinha, né? alguém que tem uma, uma experiência, que não faz muito tempo, mas tem uma, tem, tem, tem uma experiência, e alguém que já tem um olhar mais ampliado ainda. Né? Então acho que é, que é muito, muito gratificante né? e legal que a gente pode ver. Né? Todo, todo esse percurso e que eu acho que tem um, um ponto muito interessante né que a gente é, grande parte dos nossos alunos tem uma aquela ansiedade né do tipo quando eu formar eu vou, eu vou dar conta né eu vou é, eu vou conseguir um, um lugar né? eu acho que, que é, é é a caminhada né é você ir trilhando isso né e, e aí conter um pouco dessa ansiedade, e porque os caminhos são múltiplos né? Isso é uma coisa boa da nossa profissão, né? A, a, a diversidade de, de possibilidades de, de atuação, né? E que eu acho que de certo modo deixa muitas vezes a, a, a ansiedade por conta disso também. Pô, mas eu posso fazer tantas coisas, né? E a gente vai descobrindo aí futuros. Eu acho que isso é, é uma parte muito legal da nossa profissão, né? Saber que você pode atuar em muitos, muitas frentes, assim. Eu, eu fico muito feliz e grato de, de ter. Sido aqui. <risos> Daí me manter aí. Gente, é, agora eu queria. Uh, eu sei que uh, eu não estou conseguindo acompanhar, mas eu sei que tem algumas uh, perguntas no chat, mas a gente queria uh, prosseguir para, por conta do tempo, para a nossa palestra né com o nosso convidado, que é o José Júlio. Queria pedir para. Pra... Que ele, a primeira, não, desculpa aí também, agradecer a né, todos, agradecer né, o Alfredo a participação, a todas as falas, agradecer a Luísa, a Mariana, o Daniel, que eu treinei muito de chamar ele de Daniel. Né? <risos> queria agradecer demais, né? Em nome de todo mundo, principalmente do, dos nossos alunos, né? Por palavras tão inspiradoras. Agora queria, dando sequência, né, para a gente chamar aí o nosso convidado, o José Júlio. Ele, acho que ele já está aí, alguém podia me falar? Ele já está? Estou aqui. Ah, maravilha! Estou aqui.
1: Então,
0: queria passar a palavra para o nosso convidado, o José Júlio. Né? Obrigado. é o subsecretário de Planejamento Urbano da nossa PBH. Né? Acho que vai ser, vai ser um prazer. E depois da, da, da fala nós vamos ter... Ah, algum, alguns minutos, um tempo para algumas perguntas, que eu acho que todo mundo vai ficar aí muito é, vontade de perguntar, né que a gente vai viver um futuro que nem sempre está é, é, no horizonte né Do, da nossa formação. Então, isso é muito legal. Com você, muito obrigado.
12: Beleza, obrigado, Sérgio. Estou é, vendo várias caras conhecidas, colegas, foram meus professores aqui também. Então, eu queria em primeiro lugar, assim, agradecer de coração pelo, pelo convite de vir falar aqui é, nesses eventos de, que estão marcando os 30 anos do curso de arquitetura da PUC. Né? Eu acho que é, é extremamente importante a gente, a gente ter os cursos de arquitetura consolidados em, em mais, de um, mais de uma universidade, né? e, e isso é uma, coisa, uma mudança de cenário que que veio acontecendo aos poucos, né? Assim, a gente, eu lembro que quando eu comecei a estudar, a gente tinha quatro cursos de arquitetura é, em Belo Horizonte e hoje a gente tem uma miríade de cursos isso vai vai de uma certa forma é, combinar um pouquinho com algumas coisas que eu queria trazer aqui para a gente poder é, debater e e colocar aqui para 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 discutir com todos. Bem, eu, como eu falei aqui, tem alguns colegas, assim, professores, etc., eu me formei na, na PUC na turma de 2004, então peguei o finalzinho aí da, da a turma de dezembro de 2004, então peguei o um finalzinho dessa, 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 dessa primeira metade da história do curso de arquitetura da PUC, né? É impressionante, que passa muito rápido. A gente até assusta quando a Jane vem me, me, me apresentar esse convite. Falar de 30 anos, eu falei, gente, não é possível, mas é de fato são 30 anos já de curso. É muita, muita coisa mesmo. E desde 2004, eu construí toda, toda a minha vida de trabalho, toda a minha carreira, ou majoritariamente a minha carreira, dentro do poder público. Né? Eu dei... Houve uma coincidência aí de logo que, que eu me formei uh, em arquitetura. Teve um concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte, né, que é uma coisa que não tinha muito tempo, né, para a área de arquitetura e urbanismo. A Prefeitura tem uma carreira de arquitetura e urbanismo, já de arquitetura e engenharia, né, no âmbito no, de no, no administração já muito consolidada. E eu fui, fiz, eu me prestei o concurso e passei. Então, desde 2005, eu trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte e sempre na área de planejamento urbano é, da Prefeitura. Então, eu pude gente, eu ter o privilégio de acompanhar muita coisa acontecendo na cidade aí nesses, nesses 16 anos e construí uma uma trajetória que me fez passar por vários setores aí dentro da, dentro da prefeitura é, mas muito na parte de desenho urbano na parte de legislação urbanística e hoje eu tenho essa essa honra esse prazer e, e essa responsabilidade de de conduzir a subsecretaria de planejamento urbano é, é, Além disso, né, além da, da formação na na área de arquitetura, eu eu concluí também um pouquinho depois da, da formação em arquitetura, eu concluí a formar uma formação é, como advogado, né, uma formação de direito. E isso acabou de uma certa forma e condicionando é, um pouco do meu trabalho, né. Assim, seja eu seja começa a trabalhar com, com uma segunda valência, né, com uma segunda especialidade que te coloca numa numa, numa condição das pessoas é, buscarem a sua opinião para assuntos que às vezes não são tão diretamente ligados à arquitetura ou que dependeriam às vezes de uma de uma consulta é, advogado de fora, procuradoria no caso do município, e isso acabou me ajudando bastante a, abrir uma, a ter uma visão diferente de alguns pontos da do planejamento, do desenvolvimento das cidades, é, mas acaba também, de alguma outra forma, é, trazendo uma um pouco mais um, uma responsabilidade extra as pessoas sempre acham que você vai ter... As pessoas têm a mania de achar que o advogado tem resposta para tudo né? e que a coisa nem sempre é desse jeito. né. Direito é uma zona cinza gigantesca, não tem nada preto e não tem nada branco. Mas, enfim, é, o... Esse, esse período todo que eu, que eu tenho de atuação, é, ele trouxe uma série de, de coisas é, novas para mim, como não poderiam deixar de ser, mas eu tenho uma... uma, uma gratidão muito grande pelos momentos aí que eu passei dentro do curso de arquitetura da PUC. É né? assim, muito do que... Do que eu, eu trouxe da, da vida acadêmica teve, de fato, importância na, na, minha, na minha atuação profissional, também na minha atuação como docente. Né? Eu, eu sou professor, no momento, licenciado lá da Isabela. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que o, o, eu ouvi uma fala, uma fala da Luísa, uma fala da Mari, que um pouco mais cedo, e, e de uma certa forma, eu, eu, eu concordo com as duas. Né? Eu acho que a gente traz se não tivermos essa ansiedade de, de achar que o curso vai nos, nos dar tudo a gente consegue trazer uma série de coisas positivas do curso para a vida né e, e determinadas coisas a gente só vai ter oportunidade de fazer na faculdade ou de ter uma dedicação de tempo para reflexão realmente na vida acadêmica né a vida acadêmica ela proporciona alguns tipos de discussões que aí depois quando a gente vai trazer para uma situação real, é, fica mais difícil. Por outro lado, eu acho que, como a Mari falou, a questão da gente ter um pouco de prática atrelada à vida acadêmica, especialmente no período de formação, eu acho que é uma coisa super interessante, porque você meio que vai testando os seus gostos. Né? É claro que a gente. Eu acho que nós, como, como arquitetos urbanistas e profissionais de modo geral, né, de qualquer área, todos nós temos um. um eu, eu, eu pelo menos eu sinto a responsabilidade da de gente devolver um pouco dessa formação que a gente teve para a sociedade, né? levar um pouco daquele, daquele conhecimento que a gente obteve para benefício da população de modo geral. Mas a gente também tem que fazer alguma coisa que a gente goste. Né? E como nós estamos falando aqui de um curso que é extremamente variado, de uma área que é extremamente variada, você não precisa fazer alguma coisa que não seja da sua preferência, é só porque, eventualmente, aquilo, sei lá, é, é socialmente mais interessante. A gente tem que ir atrás também dos nossos desejos, eu acho que o equilíbrio dessas duas coisas é o que torna a vida profissional, que é maçante, é cansativa, é estressante, uma coisa um pouco mais prazerosa, enfim. A gente vai, vai associando esse, é, essa realização de desejos pessoais com com a construção de uma, de uma trajetória profissional também é, interessante. Mas, quando, quando a Jeane me trouxe esse convite para poder vir aqui é, bater um papo aqui com todos, é, eu fiquei muito pensando do que, é que a gente poderia discutir aqui. Né? Assim, tem tanta, tanta coisa de acontecer, sempre acontecendo dentro da cidade, sempre a cidade as coisas sempre se modificando, a gente sempre tem novidade, né? a prefeitura sempre está fazendo coisa que a gente não sabe, que a população, de modo geral, não sabe e que é, seria legal para a gente discutir. Mas eu pensei que assim um, um ponto de partida interessante é, e é basicamente o que, eu, o que eu vou tentar trazer aqui é meio que uma, uma uma rápida leitura do que, que houve de mudança dentro da cidade durante os 30 anos aí de curso da, da arquitetura da PUC é, da PUC Minas, né? A gente e eu tô assim, é, independentemente de de estar no, no, no cargo da secretaria, etc, a gente no cargo de secretário, a gente estando no poder público, a gente acaba tendo uma visão, um pouco de visão panorâmica desse tipo de coisa. Né? E o que eu, que eu pensei de trazer aqui foi um pouco dessa, de como que a cidade foi mudando, e mais do que a cidade propriamente, é, eu acho que como que a visão das pessoas sobre a cidade, sobre o cotidiano e sobre como que isso interfere na vida de cada um foi mudando eu diria que na minha na minha leitura isso acaba sendo mais importante propriamente do que a mudança espacial a mudança no território mas a mudança na consciência na na cabeça das pessoas e a compreensão é, do papel que elas exercem dentro do espaço da cidade eu acho que é uma coisa é, de realmente chamar a atenção então vou, vou passar uma uma rápida apresentação eu nem chamaria de apresentação assim são alguns slides para a gente poder para ir ilustrando algum, algumas das coisas que eu quero trazer aqui, é, obviamente sem tomar o, o tempo todo que nós temos para poder a gente conseguir trocar umas ideias aqui que, de fato, é o, é o que é mais, mais importante nesse tipo de efeito. Né? Só um minutinho que eu vou compartilhar a minha tela. Todos estão conseguindo ver? Sim. sim. Beleza. É, então, é, 30 anos de curso, né? É, e aí eu trouxe um pouco dessa reflexão, cidades 30 anos depois, onde estamos? É, ela é centrada, obviamente, é, em Belo Horizonte, mas eu acho que é uma discussão que a gente pode, é, em grande parte, transpor para as... Para as cidades maiores do Brasil de modo geral, e isso eu acho que quase que para qualquer contexto urbano. Né? Então, vou passando aqui os slides a gente vai comentando. Bem, a, desculpem aí, as, algumas imagens estão muito ruins, mas foi dificílimo achar de, a, algumas, algumas questões que eu queria ilustrar é, com uma qualidade um pouco melhor. É, o primeiro ponto que, que eu, a gente vê é o seguinte com quase todo mundo que a gente conversa, especialmente quem não é da área de, de arquitetura e urbanismo e, é, e tem uma vivência maior da cidade de Belo Horizonte, é, a tendência da maior parte das pessoas é sempre dizer o seguinte, ah, Belo Horizonte perdeu muita coisa, Belo Horizonte era uma cidade mais legal, era uma cidade com que as pessoas é, é, eram mais próximas, o ambiente era muito menos hostil, etc., enfim, é sempre uma, uma fala muito nostálgica, no, no sentido de que a cidade era melhor e a cidade foi perdendo atributos com o passar do tempo. Sabe? E, pensando um pouquinho na, na hora de compor essa, esses slides aqui para trazer para a nossa discussão, é, eu não sei, eu tenho uma visão um pouco diferente, uma visão mais otimista é, dessas mudanças que a cidade a cidade vivenciou e especificamente dentro desse período de, de 30 anos do que a gente costuma escutar, né? Eu acho que essa fala nostálgica ela acaba sendo uma fala prevalente na maior parte das vezes e não sei, eu enxergo as coisas de, de um modo diferente. Então a primeira coisa que me veio à cabeça aqui foi pensar na construção dos espaços públicos que a gente tem na cidade hoje. É, e na forma como esses espaços eles vêm sendo utilizados e apropriados pela população do município né essa primeira imagem que eu trouxe aí todo mundo sabe da praça da estação né ela é uma imagem aí do, do de fins da década de 80 e início da, da década de 90 e o que é que a gente tem né a gente tem uma praça que deixou de ser praça completamente, né? Nesse momento é, que eu eu mesmo era adolescente, né, aí Com, é, começo meio da adolescência, a gente não tinha muita perspectiva. A praça, obviamente, todo mundo conhecia a praça da Estação, mas a gente não tinha muita perspectiva desse espaço como praça, né? É, esse espaço de cunho é, de cunho agregador com essa com essa importância cívica é, de encontro que há, é, de grandes eventos que a praça da estação tem hoje é uma coisa que estava completamente perdida nesse momento né assim e a cidade estava tomada nessa época a praça estava completamente tomada com uma área de estacionamento né o, o... o monumento no meio da praça quase desaparecido a gente com uma visão muito prejudicada do espaço, ou da, do prédio da estação, os dois lados da praça ainda, que ainda permanecem com uma significativa desconexão, mas nesse momento completamente é, desconectados. E essa situação que a gente vê aí da praça da estação, ela talvez, para mim, fosse a mais emblemática de todas, mas ela não era exceção dentro do território do município. Né? A gente tinha... Um, um, um espaço, o um espaço urbano, de um modo geral, entre aspas, tido como vazio no território do município, ele era rapidamente preenchido. Ele virava estacionamento, na maioria das vezes, e aquilo deixava de ter qualquer tipo de, de, de percepção de fruição por parte da população. Né? Então, esse cenário aí, é o, o a primeira, primeira situação em que a gente teve movimento nesse sentido de, de trazer de volta o espaço para as pessoas, para os pedestres. A gente teve lá com fechamentos dos quarteirões da Praça 7 na década de 60, depois com o projeto BH Centro na, nos quarteirões fechados que qualificaram aqueles quarteirões. A gente teve isso na Praça da Estação. E isso, de uma certa maneira, foi virando um movimento contínuo. É, claro que, de uma certa forma, pela ação do Poder Público, mas também, ó, e em grande parte, pela atuação da própria população. Né? É, e o que, eu, o que eu enxergo é que, assim, eu, o, aqui está uma outra situação de, que eu até peguei de uma notícia aí do, do Estado de Minas, mostrando um pouquinho da, desses princípios que nortearam a, a requalificação da Praça da Estação, já com esse pensamento de ser um espaço para manifestações culturais, para eventos etc., mas essas coisas assim a gente é, existe às vezes uma ilusão de da gente ou, ou de, de parte da população de, de entender que alguma coisa acontece ou deixa de acontecer exclusivamente por conta do da atuação do poder público e na verdade gente assim é claro que por, é, Administrações com orientações distintas, com prioridades distintas, vão gerar um maior ou menor impacto no espaço urbano, por um lado que a gente considere positivo, por um lado que a gente considere negativo. Mas a participação da população, a reivindicação, né, a busca de, de, de fazer aquele desejo da população ser impresso dentro das políticas públicas, das políticas é, urbanas da cidade, ele tem muita importância. Né? Então, eu acho que essa, essa história aí de, de 30 anos de modificação e de qualificação de vários espaços que a gente tem dentro da cidade ela é também uma história de, de mobilização e é também uma história de é, conflitos que a gente tem dentro do território da cidade. Porque nada dentro do espaço urbano, dentro da, da, das políticas urbanas, por mais que, para nós que somos da área de arquitetura e urbanismo, e consideremos determinadas questões muito óbvias, nada é pacífico. É, assim, nesse, nesse meu tempo de atuação dentro da prefeitura, nada, a coisa mais simples que a gente considerar, ah, eu quero trabalhar com a qualificação de espaço público, com ajardinamento, tal, uma política de adoção, coisas que parecem banais, a gente acha que ah, todo mundo vai gostar disso. E a coisa não é assim. Né? Então, tudo que existe, tudo que acontece dentro do território da cidade, ele passa por um processo é, de discussão, seja uma discussão oficial, né, uma audiência, etc., mas passa por um processo de discussão dentro da sociedade em que a gente tem gente defendendo e gente batendo, metendo o pau, sendo o contrário, etc. E é o equilíbrio ou, 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 às vezes, o desequilíbrio dessas posições que vai gerar algum tipo de algum tipo de resultado dentro do espaço urbano. Mas o fato é que, é, eu pelo menos enxergo, que de, do, de fins aí da década de 80 até a, a, o, o momento que a gente tem hoje, essa agenda da qualificação do espaço e do, e do espaço para as pessoas, ela ganhou, aí desculpem aí a... a a repetição de palavras, mas ela ganhou muito espaço dentro do debate público. E, ganha, e, aos poucos, ela vai sendo consolidada como um valor que a cidade tem que atender. Né? Então, é, voltando aí, nessa, falando um pouquinho dessa, dessa sessão, da astrologia, né? é, quando a gente olha, por exemplo, para como era o entorno do Mineirão e, a, e o que foi o que aconteceu aí com a mais recente reforma do estádio, em que pese todos os problemas que eu enxergo hoje na esplanada, o fato dela muitas vezes estar fechada, de ser um espaço é, em alguma medida árido e que é, não é tão convidativo para todos os públicos, é sem dúvida falar de um ganho em relação ao espaço que ele, ele não tinha relação nenhuma com a cidade, né? Você tem um um edifício super proeminente na paisagem de Belo Horizonte, especialmente na paisagem da Lagoa da Pampulha. Um prédio, na minha opinião, super bacana, né? uma solução arquitetônica fantástica, que é o prédio do Mineirão. E a relação dele com a cidade completamente comprometida por ter colocado aí o veículo em primeiro lugar. Né? A reforma que aconteceu para a Copa em que pese as, as, todas as críticas que podem ser feitas, e enfim, a forma de financiamento, a questão de priorização diante de outras questões que talvez fossem, certamente, eram mais importantes do que a gente ter um estádio novinho em Folha para a Copa do Mundo. Mas é um reflexo de que a discussão do espaço é, para as pessoas ela vai, aos poucos, é, de fato, tomando conta é, e entrando na agenda das discussões da cidade. Né? Ela deixa de ser uma coisa de nicho, uma defesa só nossa aqui, de arquitetos urbanistas, etc. E passa a ser um valor a, a ser considerado. Né? Essa foto aí é muito bacana, porque tem o pessoal aí é, com esporte náutico na Lagoa da Pampulha, que é uma coisa que a gente é, sonha em ter um retorno, não não propriamente pelo esporte, né, mas, mas sim pela qualificação, é, pela qualidade da água da lagoa e por outras outras atividades que podem ser proporcionadas, mas eu acho que ela ela tem esse outro lado esse outro lado negativo que é a, a relação da a edificação com a cidade que está em grande parte prejudicada é, e que hoje é uma, uma coisa que me parece muito mais interessante na mesma linha e a questão do, do fechamento de quarteirões da Praça da Savassi né os quarteirões já eram fechados há muito tempo mas também totalmente dedicados aí à circulação de veículos, enfim. Então, essa, esses três exemplos que eu trouxe, eles falam um pouquinho dessa entrada da discussão de qualificação do espaço público na agenda da cidade. Né? Isso, e, e quando essas coisas começam a acontecer... Eu poderia ter trazido outros exemplos aqui, tentei trabalhar com aqueles que são é, de, de conhecimento mais amplo aí de, de todos... Mas quando essas coisas começam a acontecer é, é porque a gente está tá vendo essas discussões deixarem de ser uma discussão particular ou particularizada no sentido de, 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 de dizerem respeito a um, a um grupo muito pequeno de pessoas e cada vez mais virarem uma discussão da sociedade. Né? Eu, eu Acho que uma coisa muito legal de trabalhar no poder público e no poder público municipal... É porque as coisas, em última instância, acontecem é nas cidades, né? Então é aí que a gente consegue, de fato, enxergar essas coisas se transformando e aquilo que a gente às vezes é, desejava já de muito tempo nós, com a nossa formação, as coisas aos poucos acontecendo, né? Bem, uma outra uma outra questão que eu que eu acho que caminha numa linha bem bem similar é, é aquilo que diz respeito à, à política de preservação de patrimônio dentro do, do município. né É claro que, em Belo Horizonte, a gente tem é, atuação do IFAM, da né, esfera federal tem atuação do IEF,
6: mas a maior
12: parte da, da política de, de preservação do patrimônio que... que ou aquela que tem uma maior efetividade dentro do território do município, até por conta da sua abrangência, é, é a política municipal. Né? E o, o, o que a gente acompanha aí nesses 30 anos tem é, do curso é os conceitos de preservação do patrimônio, eles mudando muito, tanto no sentido de se tornando mais abrangentes, né? englobando a questão. É, de patrimônio material, de visão de, de conjunto dentro da cidade. Né? O patrimônio ele não é uma edificação isolada, mas é um conjunto, aqueles modos de fazer, os modos de construir, né? a representatividade que o edifício tem, não por ser um edifício excepcional, mas por poder contar um pouco da história de como era a vida das pessoas, inclusive das pessoas comuns da cidade, né? não dos, é, das pessoas destacadas etc., e também, aí, eu uso, é, um pouco mais relacionada a essa imagem que eu trouxe, uma abordagem é, que cada vez mais foi se tornando mais respeitosa e mais exigente no que diz respeito a, essa, a esse tratamento das edificações protegidas. Né? Então, independentemente dessa situação aí que eu trouxe, que é o, o prédio do Promóvel da João Pinheiro, de ser um bom ou um projeto legal ou um projeto... É, não tão legal, ele, ele ilustra uma situação que hoje a gente não vivencia mais na cidade, que não é mais, mais tolerada pela política de patrimônio. Né? Que é essa ideia de trabalhar com, com o edifício histórico só com uma fachada, né? de gerar uma grande mutilação E, de resto, a gente tem uma edificação completamente nova, que, em grande medida, tem até problemas de diálogo de escala, com aquela que era a edificação anterior. Há situações ainda que, que para mim, estão bastante distantes do ideal, mas eu não tenho, não tenho é, uma memória de coisas mais recentes que, que partem dessa lógica aí de manter a casca de edificação. Enfim, isso era uma situação muito comum em Belo Horizonte, especialmente aí na década de 90, é, e que a gente não vê mais também muito pelo sentido de que das pessoas estarem participando, estarem reivindicando, etc. Eu acho que essa discussão de patrimônio dentro do município ela é, obviamente é mais antiga do que o curso, claro, né? Assim, a gente tem a política do patrimônio no município desde o de 84, dentro já como como uma política oficializada, o Conselho de Patrimônio existe desde 84. Mas o que a gente vê é uma é uma coisa que, devagar, vai consolidando a política e é, os seus efeitos dentro do território. É, então, é, bem ou mal, de uma forma ou de outra, o que a gente vai ver, o, pelo menos o que eu enxergo, é que a cidade vai evoluindo, que as discussões vão evoluindo e que, aos poucos, essas, acho que a de patrimônio, talvez, com mais, mais facilidade até do que as demais, ela vai sendo entendida como um valor da cidade e dos seus cidadãos. Esse terceiro exemplo que eu estou trazendo aí é a questão aí jamais ligado um pouco à questão ambiental, né, e especificamente aos aos cursos d'água do território do município. Né? Belo Horizonte é uma cidade super é, irrigada. Né? por mais que a gente não veja né? eu, eu não sei se, se todos já, já tiveram a oportunidade de ver que isso foi até um, um trabalho acadêmico isso não é um trabalho da prefeitura a prefeitura no final das contas só, só autorizou né? que em vários vários logadores dessa cidade a gente tem hoje umas placas que fazem alusão aos cursos d'água que passam debaixo das ruas né? é e isso chama a atenção para a gente, por tanto que a cidade é irrigada e por tanto que a gente não vê isso dentro do território. Né? Porque os corpos estão todos poluídos, debaixo da terra, enfim, em grande parte estão nessa condição. Né? Então, tem aí dois momentos aí da, da vida recente do Arrudas. Primeiro, com, com o momento em que acontece essa, essa canalização nos modos que a gente ainda tem alguns trechos. Segundo, com a, com a implantação do boulevard, isso já é uma coisa bem mais recente, aí, década, meados da década... Na década de 2000. É, e o que a gente vê é que, assim, cada vez mais existe uma pressão da sociedade para esse tipo de coisa não acontecer, ao ponto de hoje a gente ter uma regra dentro do, da legislação do município que não permite mais tamponamento de corre. É, mais recentemente, a gente tinha, o município tinha uma verba, tinha não, ainda tem uma verba, né, que era destinada à finalização do tamponamento da RUTs, né, no trecho ali que passa, passa atrás do rodoviário. E esse recurso, não era recurso próprio, recurso que vem, é, vem da Caixa Econômica, e ele está sendo todo redirecionado para outra coisa, para trabalhar uma proposta de qualificação da Lagoinha, que eu imagino que alguns conheçam. Por quê? Porque simplesmente não pode, a gente não tem mais essa política de tamponamento de corte do município. É, e esta é uma situação que, assim, a pressão da sociedade, a atuação da sociedade é essencial. É, por mais que, que, às vezes, a equipe técnica defenda, etc., é, é muito inconveniente para um gestor não poder tamponar não tamponar, não poder a cor, né? porque, enfim, é, isso é uma coisa que, além de tudo, é, é entendido como prático, né por, mas extremamente danoso para o território do município, para essa relação... É, do curso d'água com a cidade, para a qualificação urbanística, etc. Então, é, eu fico isso tá, acho que de tudo que eu tenho que eu tenho para apresentar aqui, isso é uma situação que me deixa mais, a situação que me deixa mais satisfeita, é pensar que espero né, que a gente não tenha mais isso acontecendo dentro do território. Hoje a gente tem uma lei que proíbe, né? uma lei também não é gravada em pedra, pode ser que a gente eventualmente ande para trás, como, infelizmente, a gente tem andado numa série de aspectos dentro da, da nossa sociedade, mas não deixa de ser uma situação é, que traz esperança para a gente. A gente tem trabalhado, às vezes, muito nessa, nessa busca por, por, por ter os córregos entendidos como áreas de projeto da cidade, né? do mesmo jeito que projetos, determinados projetos viáveis são importantes, né? o projeto de devolver o curso d'água para a cidade é também extremamente importante. Né? Então, acho que essa, essa visão, ela começando a ser incutida, ela, ela é, de fato, um, um sinal de que a gente está conseguindo evoluir dentro dessa discussão. Bem, um, um outro ponto que eu queria trazer é um pouquinho dessa, dessa mudança que a gente teve na legislação urbanística de modo geral, aí dentro desse intervalo. Né? Há 30 anos atrás, a, a nossa lei de desocupação do solo, que era vigente, era a lei 4034, né? que era uma lei já, já tinha aí cinco anos ela é de 1985. E depois ela foi substituída pelo plano diretor e a lei de uso de 1996, e a gente tem um plano diretor aí bem super recente, né, do ano de 2019, que é a Lei 1181. A mudança de, de conceitos que a gente teve nessas três legislações, ela também é uma situação que chama bastante a atenção da gente dentro, do, é, dentro da, da, da política urbana do município. A Lei 4034, por exemplo, era uma lei em que não tinha favela em Belo Horizonte. É uma lei que se você apega os mapas da legislação, você não tem favela em Belo Horizonte. Né? A área de favela, ela não é classificada, ela não é objeto de nenhuma de uma leitura de planejamento, né? de nenhuma ação de planejamento. E em grande parte, o que é que a gente tinha na lei 434, um modelo de zoneamento da cidade que reproduzia aquilo que a gente já tinha. Né? Então assim, ah, se no vamos supor, se no Mangabeiras o modelo é vamos ter é, caso unifamiliares, familiar de alta renda, a legislação dava o quê? Ela dava condição para aquele modelo se perpetuar. É, as áreas que tinham uma previsão de maior verticalização, mesma coisa, etc. etc. Né, quando vem o plano de 1996, né, que aí é uma dobradinha, primeiro plano diretor é a lei de desocupação do solo, isso de alguma forma ainda se mantém, mas você, você percebe uma série de evoluções. Né? O, os estudos do plano diretor de 96 são um material super rico, ainda que no final a legislação, acho até que por, um, por uma, uma separação entre o que é o plano diretor e o que é a lei de desocupação do solo, é, acabou não refletindo a qualidade dos estudos e mesmo os conceitos do plano. Né? Se a gente compara os conceitos do plano de 96 com a lei de desocupação do solo de 1996, a gente vê uma série de incongruências. O lugar que ele fala que não pode adensar é o que mais adensa. O lugar onde o, que o plano fala que não deveria adensar é aquele que tem uma, uma previsão maior de adensamento. Né? É a questão é, de, de, é, de proteção de determinadas ambientes dentro do território que está prevista no plano. Ela acaba, não, em grande parte, não se refletindo na lei de desocupação do solo. Mas, de fato, já foi um avanço muito grande. Essa lei foi a que moldou a cidade de Belo Horizonte aí por... Continuou dando, né? porque a gente ainda tem muito projeto protocolado dentro da legislação anterior e que, e que é, ainda não estão construídos. Né? A gente olhando para a cidade, hoje, a despeito do plano, é, já ter é, dois anos de entrada em vigor, eu, eu não sei apontar uma edificação de porte um pouquinho maior que tenha sido aprovada já dentro do plano diretor novo. Mas essa lei foi revista algumas vezes, foi revista em 2000, foi revista depois, em 2010 e sempre com alguns aprimoramentos, mas sem essa mudança estrutural. Né? E quando veio a, a, a última discussão de plano diretor que a gente teve, que foi em 2014, na Conferência de Política Urbana, e que ficou mais esses é, cinco anos sendo discutida na Câmara Municipal até virar a lei do, do nosso último plano diretor, a gente, de fato, é, tem uma mudança que eu considero uma mudança de paradigma dentro do território do município. Por quê? Porque é um plano que ele, ele não está não centrado em refletir uma estrutura que já existe na cidade, mas, pelo contrário, ele, ele é um plano que tenta é, promover o ajuste dessa estrutura urbana que a gente tem, é, promo, é, evitar os subaproveitamentos, mas, por outro, por outro lado, limitar aquelas áreas que têm uma saturação, e tentar trabalhar uma lógica de qualificação dos, do, do território da cidade, de modo que as pessoas minimizem o seu deslocamento dentro do território, que era uma lógica que a gente não tinha. Né? Na verdade, todo, todo esse, esse planejamento que constava da 4034, da 71, apesar de trabalhar com uma lógica de dispersão de atividades, ele é, eram legislações que não enxergavam a, a possibilidade de a gente conformar núcleos, é, que a gente chama de, de núcleos de, univers, de unidade de vizinhança qualificada, é, meio que, que é, não vinculados à área central. Né? Então, acho que o plano. Claro que assim, falar sobre o plano é um, é um assunto para muito tempo, né? não dá para a gente falar aqui, mas eu acho que. O que a gente consegue enxergar também é um processo evolutivo muito, muito claro nesse, nesse, nesse passar de, desses 30 anos, com hoje temos um plano que incorpora essas questões é, da, do temporamento dos córregos, que incorpora é, uma visão aí de cidade... De cidade Multicêntrica para uma cidade que já é ocupada, né? Nós não estamos falando de uma cidade que está desocupada e nós estamos querendo implantar vários centros, pelo contrário, o que nós estamos tentando é qualificar, é, o plano tenta é qualificar territórios que já existem, levar boas condições de vida, levar vida de centro a quem mora fora do centro, digamos assim. Né? Então, é, é, o que a gente percebe é que de fato é, tem muitos, há muitos ganhos, e mais uma vez aí também por, um, por uma, uma, uma participação muito intensa da população, né? acho que quem acompanhou o processo de revisão do plano sabe que se não tivesse havido pressão popular, não tinha... Nós né? estávamos um com o plano com a carrega e igualzinha estava lá em 96, provavelmente com mais adensamento onde já está adensado e menos adensamento onde não está adensado. Bem... É, mais recentemente a gente teve algumas algumas não né, teve várias situações que vieram para o nosso pacote de discussão aqui eu já estou terminando tá gente para gente ter um espaço aqui para gente conversar é decorrente da pandemia né da COVID, da pandemia de covid-19 e basicamente o que ela foi destacar é é que a despeito dessa desses ganhos e desses dessas evoluções que eu destaquei tem muita coisa na cidade que ainda está longe, muito longe de ser resolvido. E a Covid acabou destacando, né, exacerbando a situação dos problemas sociais. O sujeito que mora, é, que, que, que mora mal, digamos assim, que mora distante do centro, que mora num espaço insalubre, que mora com dificuldade de acesso ao transporte coletivo, é, que mora com, com, com pouco acesso a lazer, comércio, etc., ele pagou o preço duas vezes, né? porque provavelmente também é uma pessoa com uma formação é, mais baixa, com um nível de renda mais baixo, e foi o sujeito que continuou trabalhando presencial. Né? Então, ele paga, ele paga o preço de não ter as coisas na, na, na porta da casa dele é, e expôs a saúde dele de uma forma muito diferente de, de, das pessoas de renda mais alta. Por quê? Porque ele teve que, neste contexto, ele continuar usando a cidade como se nada tivesse acontecido no ambiente em que aconteceu... Uma, uma situação extremamente complexa, né? Então, se ele já pagava um preço de duas horas de deslocamento para ir, para voltar para trabalho, etc., ele passou a pagar, assim a colocar a vida dele em risco por conta dessa dessa situação, né? Ele não tem um trabalho adaptável à condição de teletrabalho, né? Se já era difícil para ele ter acesso assim, a comércio e vice-lazer, que situação que essa pessoa ficou, né? É, e o que, que sobrou? Sobrou para eles fazer os deslocamentos né, com os ônibus cheios, enfim, aquele problema todo que a gente... Não que a gente não vivenciasse isso, né, mas que acabou chamando muito mais atenção na Covid. Então, o que, que acontece? Ela, a, a desigualdade social territorial de qualquer cidade grande brasileira, que a gente já sabe que existia, ela ficou exposta de uma forma muito clara nesse período aí da, da pandemia. Né? Acho que... Se alguém, acho que ninguém tem dúvida, ninguém tinha dúvida, eu disse especialmente nós que estamos aqui discutindo, mas isso escancarou essa situação é, para todo mundo e mostrou como que o problema é, ele é muito grave e precisa ser muito trabalhado. Né? Com relação ao espaço urbano, eu acho que a pandemia ela acabou trazendo uma, outras perspectivas. Né? Primeiro, como a gente não, pode ficar, não, pode, não podia ficar em lugar fechado, o uso do espaço aberto, do espaço público, ele foi super intensificado a partir do momento em que ele foi minimamente possível e foi super valorizado. Né? Assim, eu acho que cada vez mais a gente vê as pessoas dando importância à cidade, entendendo que ela cumpre um papel que não é... A rua existe ali, não é só para você atravessar a rua, não é só para o carro passar, ela existe é como um espaço para a gente usar. E as funções da rua podem ser várias. Né? A gente começou a entender que, é, ou, ou ficar mais claro que o espaço ele pode mudar. Né? De manhã ele pode ser uma coisa, de tarde ele pode ser outra. Eu posso colocar, no horário que não tem problema, eu coloco mesa, na calça, mesa espalhada na rua, mas é, no horário que eu tenho maior fluxo eu preciso deixar aquilo liberado, no final de semana eu posso fechar, enfim, o espaço ele começa a ter. É, acho que o, o que, que a pandemia trouxe na questão do, do espaço urbano é o seguinte: que a configuração fixa, especialmente se ela é muito. É, determinista no sentido de dizer este espaço serve para isso, ela é uma coisa do passado. Ela é uma coisa que a gente hoje não considera. Nós temos sempre que pensar num espaço múltiplo que permita o território ser apropriado é, de diferentes maneiras. Sabe? Eu acho que é a... por quê? Porque um dia eu preciso daquele espaço para fazer fila das pessoas, porque só pode entrar uma pessoa de cada vez na andar loja. Né? No outro dia, eu preciso ter aquele, aquele passeio todo liberado. Por quê? Porque o comércio está aberto, mas tem que haver algum tipo de distanciamento social. Então, eu não posso querer que as pessoas andem como lata de sardinha ali. Né? E aí eu pego uma faixa de circulação de veículos para poder colocar as pessoas para caminhar. Né? O que funciona para um espaço da cidade, o que funciona para a parte do Pinto em Venda Nova, não vai funcionar para outro lugar dentro dentro do território do município então são são situações essa essa mutabilidade eu acho que é uma coisa que veio de uma certa forma para ficar a gente vai começar a enxergar a cidade como um lugar que pode estar mudando o espaço né como um lugar que pode estar mudando o tempo todo é assim para finalizar eu acho que que tudo o que a gente vai vivenciando e essa e essa importância que que o, que o a discussão das cidades ela vai ganhando dentro da sociedade. Ela está muito relacionada a uma situação que eu, eu chamo assim de, de um ganho de consciência urbanística pela população. É há 50 anos atrás isso foi acontecendo com a questão ambiental, né? 50 anos atrás as pessoas. Ah, você, você vai lá é, o progresso vamos dizer assim ele ele era justificativo para trabalhar e para gerar qualquer tipo de intervenção é, no espaço natural é, sem maiores discussões pela população talvez mais tempo que isso eu falei 50, acho que um pouco mais de tempo é, e isso foi muda, essa realidade foi mudando completamente e hoje a, a criança de, de dois três anos de idade ela tem ela já tem uma preocupação é, ambiental porque ela aprende isso na escola isso já faz parte do nosso cotidiano e o que a gente sei, eu, pelo menos o que eu sinto é que aos poucos assim como aconteceu com essa questão da, da consciência ambiental a consciência urbana vai começando a fazer parte das pessoas do, do da vida das pessoas elas vão enxergando que isso é é tão importante para elas quanto à questão ambiental ou quanto qualquer outra coisa dentro do território, aquilo no é lugar que elas habitam, né? é o espaço que elas habitam, a maior parte da população do Brasil e do mundo vive nas cidades, né? e a discussão ela vai deixando de ser uma discussão de nicho, ela passa a ser uma discussão cada vez mais ampla, a gente vê cada vez mais as pessoas querendo discutir a cidade, e acho que isso é um fator super positivo, né? de tudo que, de tudo que eu, eu sinto acontecendo nesse tempo que eu eu estou trabalhando na prefeitura e no meu no, no tempo de estar tá discutindo essas questões de cidade, o que eu sinto de mais legal de mais interessante é o seguinte, que essa, não há uma discussão pública que a gente vá fazer que a gente não tenha demanda, que a gente não tenha interessado que, muitas vezes, a gente tenha mais gente interessada do que espaço, enfim. Cada vez mais as pessoas querem discutir as cidades e nós... É, a, a despeito de sermos os especialistas do, da discussão, etc. A gente, cada vez mais, tem que compartilhar isso com outros profissionais, com pessoas de modo geral, pessoas é, é, com a população de modo geral, e cada vez mais as pessoas sabem discutir. Né? E isso eu acho que é uma coisa muito positiva. Bem, era isso que eu queria trazer aqui. Vocês desculpem, eu acabei me alongando um pouquinho mais. É um problema que eu tenho sempre acabo sempre falando mais do que o tempo mas estamos aí para poder fazer o debate, discutir, enfim, trocar um pouco de ideias, que é a parte mais legal. Valeu.